0: ¿El tener un convenio arbitral celebrado por múltiples partes obliga a que todas ellas arbitren así no quieran en caso de surgir alguna disputa? ¿Tener un convenio arbitral multipartes es una ventaja o una desventaja? ¿Qué tipo de problemas existen en el arbitraje multipartes? Estas son algunas de las preguntas que resolveremos hoy en el, en el capítulo de convenio arbitral.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario Drago, socio de Baxter Consultores. Estoy, como siempre, cojosteando Convenio Arbitral con Jorge López Funk. Hoy día nos visita desde el aeropuerto. Esto, Convenio Arbitral no para, aunque tenga que viajar. <ríe> y junto a él nos acompaña hoy nuevamente Carolina Galíndez, miembro de Arbitraje Alumni. Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el arbitraje multipartes. Y para eso vamos a tomar como referencia un caso histórico que se utiliza en los salones de clase, que es el caso Siemens AG y BKMI contra Dudko Construction Company. Para comenzar de repente, eh, bueno, primero preséntense, ¿no? ¿Qué tal, cómo están?
2: <ríe> ¿Qué
1: tal, Jorge? ¿Qué tal, Carolina?
2: Hola, Mario. Un muy gusto bien. nuevamente estar con, con ustedes en, en este capítulo. La verdad es que se toca un tema muy bueno, pero antes de pasar a analizar cada una de las aristas relacionadas a arbitraje multiparte, me gustaría saber eh, bueno, en realidad Caro, que es la que la investigadora de este capítulo Que nos cuentes un poco más del caso ¿Qué pasó en la vía arbitral y por qué es hecho tan famoso este caso?
0: Bueno, muchas gracias Jorge Un gusto estar de vuelta en este, en este capítulo Y para comenzar con el caso Vamos a hablar un poco brevemente de los, de los hechos previos al, A la resolución final del tribunal Porque este caso empieza con un arbitraje en realidad empieza con un convenio celebrado entre las tres partes, BKMI, Dudco y Siemens, cuando firman un contrato en el que había insertado una cláusula de arbitraje bajo el reglamento CSI, que los obligaba a, ante cualquier tipo de disputa, resolverla mediante arbitraje con un tribunal arbitral conformado por tres árbitros. La disputa surgió, obviamente. Y Dudco presentó una solicitud de arbitraje designando a su propio árbitro. Tanto Siemens como, como BKMI quisieron también designar cada uno a su propio árbitro, pero la corte de, de, de la CCI eh, les, les, les informó que, dado el reglamento vigente en el momento de la disputa del, de la CCI, esto era imposible y tenían que ponerse de acuerdo y designar un coárbitro para ambas partes demandadas. Finalmente, tanto Siemens como BKMI designan este coárbitro conjuntamente, pero se reservan el derecho a posteriormente efectuar algún tipo de reclamo o pedido de anulación del laudo. Conformado el tribunal arbitral y eh, habiéndose. Eh, designado el, el Tribunal Arbitral y habiéndose conformado eh, de manera de manera como lo, como lo establecía el reglamento al que se habían sometido tanto BKMI como Siemens presentan un recurso de anulación de ese laudo parcial ante el Tribunal de Apelación de París ¿por qué? Porque sostuvieron hubo un quiebre en el principio de igualdad y equidad porque se privó una de las partes a elegir a su propio árbitro. Sin embargo, antes, el tribunal...
2: De claro, ahí, disculpa que te corte, pero antes de entrar a analizar qué es lo que pasó a nivel judicial, creo que es importante ir paso a paso, con el problema de acá de describir, ¿no? Lo que inicialmente parecía una situación básicamente relacionada eh, al alcance personal del convenio arbitral y cuántas partes deberían ser eh, miembros de... de del convenio o de la disputa o del arbitraje ya en sí mismo bajo el alcance del reglamento de ICC acabó con una decisión que se fue a la vía judicial entonces creo que es importante antes de analizar qué resolvió la vía judicial analizar específicamente cuál es la situación estándar cuál es la situación ideal en un arbitraje ¿no? ya lo hemos abordado con precisión en otros capítulos por ejemplo en el que hemos tocado partes no sinatarias el próximo capítulo también va, va a tocar de esto y sí es bueno hacer la diferenciación con lo de arbitraje multicontrato, que es distinto. ¿no? Hoy estamos hablando de un alcance material del convenio arbitral. Todavía quedémonos en la persona. Lo normal es que uno vaya a arbitraje con las partes que firmaron el convenio arbitral. Y también, ante la falta de presencia propiamente de cada una de las partes que firmó un convenio arbitral, se han desarrollado diversas teorías como las partes no signatarias. Pero sin embargo, sin entrar a analizar cada una de estas particularidades, cuando uno va a enfocarse propiamente en, las, en los problemas que pueden surgir a raíz de un arbitraje multiparte, pasan estas cosas, que es lo mismo que pasó con, con Siemens y con BKMI. Entonces, eh, yo desde la perspectiva de, básicamente ahora ya tomando tu, tu investigación. Quisiera saber, Mario, ¿qué, qué opina al respecto, ¿no? O sea, yo, ¿tú, tú crees, Mario, que eso se debe propiamente a el problema principal que de alguna manera ha sido mitigado a través de la consolidación, por ejemplo, o a través de que las partes sean bastante más propicias a lo que el arbitraje internacional busca, que es la colaboración, la comunicación entre ellas. Por ejemplo, sí. las partes que muchas veces coinciden como demandantes o demandados, uno ve que en la misma posición coordina para, para ver quién puede ser el mejor árbitro o qué tipo de recurso presentar o las mismas instancias procesales. A ver, ¿nos cuentas un poco?
1: Claro. ¿Qué tal si, si comenzamos de repente citando a, a Bernard Hanotiu, no Aquí lo que pueden ver en pantalla, que nos, nos están viendo por YouTube, es, es clarito sobre lo que es un convenio, un convenio multiparte y lo que, lo que ello implica, ¿no? Y lo que dice Janotiu básicamente es en una situación de múltiples partes, las partes del procedimiento arbitral no serán necesariamente todas las partes obligadas por la cláusula arbitral. Y a la inversa, puede haber partes en el procedimiento arbitral que no fueran partes de la cláusula arbitral original o al menos no signatarios del contrato en el que se incluyó. Aquí, como, como tú bien adelantabas, Jorge, hay dos tipos de situaciones. Una en la cual hay... Muchas partes que son del convenio, ¿no? y vamos a ver ahora más adelante cuáles son esas situaciones. Y hay otra que es la de la inclusión de partes no signatarias, que no es lo que vamos a tratar hoy día, básicamente, eh, pero que también es una, una posibilidad de situaciones en las cuales nos enfrentamos a un caso en el que no es un demandante contra demandado clásico, ¿no? uno contra uno, dos, dos en total, sino que hay más y por tanto se generan algunas situaciones particulares que hacen que lo que tradicionalmente nosotros consideramos es clarísimo, ¿no? como que cada parte nombre un árbitro, y eso nombra un presidente, se complica bastante. Se complica bastante y justo nosotros hemos tenido aquí en Baxter el año pasado uno de estos casos y ha sido también un tema de discusión sobre, ok, la parte demandante es una o dos personas y ellos cómo van a elegir. ¿Y qué pasa si la tercera persona, o sea, el segundo demandante, entró al arbitraje después, cuando lo con el tribunal ya constituido? Hay varias situaciones que se pueden generar como consecuencia de la existencia de más de, más de dos partes. Pero no quisiera adelantar la respuesta, voy a, voy a dejarlo en hold, porque yo quisiera saber qué pasó en este caso en particular. ¿Cómo resolvió el Poder Judicial este caso de Siemens, BKMI contra Dudko? De repente, Carolina, nos puedes contar qué pasó después, cuando estas partes se fueron en la, a la, al Poder Judicial de, de, en Francia a pedir la anulación de, de la decisión.
0: Bien, bueno, ante la apelación de Siemens, ante el pedido de, de, de anulación de Siemens y de, de BKMI en el Tribunal de Apelación de París al laudo parcial en el que el tribunal arbitral informaba que a, el tribunal había sido acudido válidamente, no hicieron lugar a este pedido de anulación. ¿Por qué? Porque entendía que la naturaleza multiparte del, del, del contrato firmado por Siemens, BKMI, y, y Dudko hacía prever el consentimiento a la elección de los árbitros de la forma en que se había realizado. Es decir, que la parte demandante podía elegir a su árbitro y las partes demandadas deberían a, elegir al coárbitro co conjuntamente. Entonces no hicieron lugar al pedido de, de anulación de, de este laudo parcial. Entonces, lo que, lo que pasó con posterioridad es que el, el Tribunal Supremo francés en 1992 sí hizo caso al pedido de, las, de Siemens y de BKMI, anulando la decisión del Tribunal de Apelaciones de París. ¿Por qué? Porque sostuvo que el principio de, de igualdad de las partes a la hora de nombrar un árbitro es una cuestión de orden público, de política pública, que solo puede ser eh, renunciado una vez surgida la, la disputa y que además se violentaba el derecho a la igualdad de trato de Siemens y de BKMI al no poder nombrar cada una a sus árbitros para conformar el tribunal arbitral.
2: Es curioso lo que comentas, Caro, porque cuando uno analiza cuál es la piedra angular del arbitraje, lo hemos visto ya en otros capítulos, uno tiende a asociar, más que la relación jurídica determinada, lo asocia a la voluntad de las partes, ¿no? Entonces, este caso es muy curioso porque si tu voluntad es arbitrar bajo determinadas reglas establecidas, eh, un reglamento de una institución arbitral y tienes en cuenta estas particularidades, podríamos decir que la voluntad está relacionada a una condición específica, que es si tú vas a ser demandante o demandado vas a nombrar el árbitro en coordinación con la parte que comparte esta, esta, esta situación procesal contigo. Entonces, eh, y nuevamente lo asociamos a lo que hemos visto en capítulos anteriores, ¿no? ¿Qué, qué nació primero? ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina finalmente? ¿Estamos ante una situación de no igualdad de armas o estamos ante una situación de renuncia particular de una de las partes al derecho de igualdad que tenía? Igualdad, entre comillas, ¿no? Porque finalmente uno decide, yo estando en una situación así, me voy a poner de acuerdo con mi parte. Y, y un poco tomando en consideración el ejemplo que soltaba Mario, ¿no? que lo hemos visto en, en la oficina hace poco, que ese caso es muy curioso además porque era la parte que compartía rol con la otra, era uno era demandante y la otra parte se unió al proceso luego y la única situación procesal en la que podía coincidir era como demandante también no como demandado porque era más cercana a los intereses de la demandante, presentó una excepción contra la otra demandante. Es curiosísimo porque se supone que ambas tienen que tutelar por el derecho que se pretende y una quería atorpear el derecho del otro. ¿no? Entonces, no es tan ajena a las situaciones que pasan al día a día. No sé, Mario, ¿tú qué opinas de lo que estamos hablando? Porque muchas personas lo ven como, un, como un, una barrera de que otros que lo ven como una oportunidad. ¿no? Hay parte de la doctrina que te dice que en una situación así... ¿Esto es una oportunidad para que arbitrajes se consoliden o para que haya un ahorro de costos para las partes? Pero, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, o sea, comenzaría del, de un primer punto que es
1: no podemos regular todo. ¿no? no existe un contrato que sea completo, hay que hacer los contratos óptimos, con lo cual siempre van a, vamos a enfrentarnos a situaciones que no están previstas en el contrato original. Y, y claramente... No creo que ninguna de las partes en este caso que estamos viendo acá o en este otro que de, del ejemplo que has mencionado están esperando que en algún momento los dos demandantes tengan posturas distintas a tal punto que se pelean entre ellos para ver quién nombras al árbitro. No, uno esperaría que la parte demandante coincida en su postura, por lo menos en la postura frente al demandado, pero uno no sabe qué es lo que puede suceder alrededor, porque claramente uno puede ser demandante y estar en la misma situación que otro co-demandante pero el resultado del arbitraje podría perjudicar una, una segunda relación que es entre los propios demandantes al futuro entonces, sí tenemos como ventaja la ventaja económica evidentemente por la unificación y además de la economía procesal en el sentido de evitar que haya tantos arbitrajes a la vez que puedan tener decisiones contradictorias eh, y un tema de seguridad jurídica y además porque las partes así lo quieren en principio si hay un contrato vamos, los tipos de contratos donde hay varias partes son los joint ventures o los contratos en los que hay situaciones, eh, los contratos societarios, por ejemplo, en donde por lo general son más de dos personas las que, las que se sientan en la misma mesa a discutir y esto podría ser común. ¿Existe ya experiencia en estos últimos años, en estos últimos 40 años, que nos podría facilitar la vida y tratar de regular un poco mejor esas cláusulas arbitrales? Sí, existe, pero es probable que no podamos abarcar todas las situaciones posibles que podrían suceder entre todos los, los que pueden formar parte del, del, del potencial arbitraje. Así que, en esencia, yo creo que es positivo. Yo creo que genera más beneficios de los potenciales riesgos Este simplemente... Los potenciales riesgos que se pueden generar simplemente por el temor a, a, a no tratar a estas partes, a estas múltiples partes, como una situación común y corriente, que es la de demandante demandante, demandado. Eh, así que, en general, y no, no, es que no quiero adelantar lo que va a decir nuestro invitado en el siguiente bloque, en general, yo creo que los beneficios, más allá de la economía procesal y lo demás, sino, y me refiero a, a, a la regulación misma, y al deseo de las partes de que todo sea visto bajo una misma cláusula arbitral, bajo un mismo manto, digamos que es, el, que es el mismo contrato, el mismo convenio arbitral, mejor dicho, es al momento de la negociación más fácil de decidir, más fácil de pactar, más fácil de llegar a un acuerdo, a que si nos ponemos en los posibles supuestos que pueden suceder a futuro, que quizás nunca sucedan, ¿no? Entonces, al final, uno debe verlo en retrospectiva sin, el, sin, sin estar sesgados y decir... Al momento de negociar, uno no se espera colocar en el contrato todas las situaciones malas posibles. Así que, sí, siempre nos vamos a enfrentar a situaciones impredecibles. Pero creo que la, la misma jurisprudencia, la misma experiencia de los árbitros nos pueden llevar a soluciones ad hoc en cada situación que sean beneficiosas para todas las partes. O por lo menos que respeten su, su derecho de defensa. No sé qué opinan sobre, sobre ese tema.
2: Yo estoy de acuerdo ahí con el análisis Mario, eh, me da la impresión que sin entrar a analizar particularmente si es que es más económico tener cláusulas opt-in o opt-out, finalmente estamos ante una situación que podría generarte un gasto cuando surja la disputa o el momento de la negociación, ya va a depender de la atribución de riesgos y la atribución económica que desean acordar las partes cuando negocian sus contratos, pero... Para no estar en una situación así, eh, yo sí creo, confío mucho en que la voluntad de las partes no solamente tiene que ser expresa, sino también tiene que ser eh, interpretada remisivamente, ¿no? Eh, a través de reglamentos, o también confiar mucho en el criterio de los tribunales arbitrales, ¿no? Quien va a ser materia de otro capítulo, claramente, no, 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 no estamos analizando la posibilidad de que los, eh, que los árbitros eh, reescriban contratos, pero tienen una facultad exit e acuebono, ¿no? Entonces, finalmente ellos están facultados como para poder cubrir los vacíos en el pacto de las partes. Esa es la confianza que se les deposita. Así que, claro, ¿qué te parece si nos das tus comentarios generales, su opinión sobre cómo se resolvió el caso, para finalmente darle el pase a nuestro experto Juan Felipe Merizalde, que estará en la última sección y será entrevistado por Kevin Alarcón, asociado de Baxter Consultores. Eh, nos va a responder algunas preguntas interesantes como soluciones prácticas y dejando claro cuáles son los problemas o ventajas de tener un convenio multipartes
0: coincidiendo con lo, con lo que ya vienen a, hablando y comentando, entiendo que el arbitraje multipartes tiene sus ventajas y sus desventajas las cuales en el próximo segmento van a ser abordadas por, por el experto invitado
3: Gracias Mario y Jorge por el pase. Ahora, como ya es costumbre en este podcast, en esta última sección entrevistaremos a un experto del arbitraje. En esta ocasión nos acompaña el doctor Juan Felipe Merizalde Urdaneta. Él es abogado por la Universidad del Rosario de Colombia y Panteón Assas de París, máster en resolución de disputas por la Universidad de New York y árbitro internacional con experiencia en arbitrajes SI y arbitrajes de inversión ante el CIAEGO. Doctor Juan Felipe, hemos escuchado en la primera sección de este podcast que en la práctica existen muchas operaciones comerciales complejas que dan lugar a arbitrajes multipartes y que estos generan diversas situaciones problemáticas. Entonces, me gustaría empezar por un primer asunto que es muy importante en el arbitraje, la voluntad. Y esto me lleva a la primera pregunta. El tener un convenio arbitral celebrado por múltiples partes obliga a que todas ellas, aún así no quieran, eh, deban ir a arbitraje en caso de surgir alguna disputa?
4: Muchas gracias eh, Kevin, y para comenzar quisiera extender un agradecimiento a Arbitraje Alumni y a Baxel Consultores por, por esta invitación. Eh, te respondo directamente por la afirmativa, en efecto, tener un convenio arbitral con partes múlti múltiples obliga a que todas ellas, en caso de surgir una disputa que las involucren, eh, se sometan al, al arbitraje. Como, como ustedes saben, el convenio arbitral tiene dos efectos. El denominado efecto positivo, que es eh, el efecto que indica que las partes deben someter sus disputas al arbitraje, deben participar en el arbitraje de buena fe, deben participar, por ejemplo, en los pagos de las provisiones eh, de gastos del arbitraje. Y el efecto negativo, eh, que como su nombre lo indica, indica que las partes no deben someter las disputas que surjan de un contrato con una cláusula compromisoria de la cual son parte, a los jueces nacionales, eh, ya que ellos aceptaron ir al arbitraje. Y el corolario de este efecto negativo lo encontramos en el artículo segundo de la Convención de Nueva York, que como ustedes saben, obliga a los jueces a remitir al arbitraje eh, a las partes cuando se les somete un litigio con una cláusula compromis compromisoria. Antes de, de suspender esta, esta pregunta, Kevin, quisiera eh, dar cuatro comentarios a, adicionales. El primero sí, sí, sí. es que eh, he visto como árbitro y es un consejo para las partes que negocian contratos, que es fundamental que a la hora de negociar un contrato, determinen muy bien quiénes quieren que sean parte del arbitraje, ya que muchas veces no necesariamente todas las partes del contrato serán las que uno quiere que estén en el arbitraje. Piensa tú, piensen ustedes en un contrato suscrito con una sociedad filial de una empresa matriz y la filial probablemente no tenga activos, no tenga bienes. Eh, la contraparte puede que tenga un interés en que la matriz también pueda ser eh, arrastrada o atraída al arbitraje y eso es importante preverlo, creo yo, desde el contrato. Entonces es muy importante que ustedes... Eh, firmen el contrato con la filial, con la matriz, con la parte responsable, con el garante, con el codeudor, de modo que luego sea mucho más fácil poder iniciar un contrato eh, en su contra. Y yo les quiero hablar de dos anécdotas. La primera, eh, un caso en el que yo tuve como parte, yo representaba a una empresa farmacéutica extranjera, llamémosla la empresa Pharma. Eh, esta empresa Pharma empezó una negociación para firmar un contrato de distribución de sus medicamentos en un país latinoamericano. Y lo empezó a negociar con una empresa que ya tenía eh, otros contratos y otra distribución, que ya la vamos a llamar Alfa. Pues bien, en este caso, eh, Alfa y Pharma decidieron que para llevar contabilidad separada y para tener eh, mayor, eh, exponerse a menor responsabilidad, eh, Alfa iba a constituir una, una sucursal que la vamos a llamar Beta. Eh, y Pharma firmó el contrato de distribución únicamente con Beta, sin mencionar en ninguna parte a Alfa. ¿Qué ocurrió? Surge una disputa y Beta, perdón, Alfa, que no era parte del contrato, demandó ante las cortes locales a Pharma, obligando a Pharma primero a iniciar un arbitraje contra Beta y contra Alfa y a tratar de convencer al juez local de que existía una cláusula compromisoria para ese contrato y el juez local hizo lo que muchos jueces hacen, que es ver el contrato, dice parte beta, y ver eh, demandante, parte alfa, y decir aquí no hay identidad de partes, yo sigo mi proceso. Tuvimos que ir al árbitro a pedirle una orden eh, emitida eh, al juez de, de este país para que suspendiera el arbitraje eh, y, y fue una situación supremamente complicada que se hubiera evitado si las partes en su planeación contractual hubieran incluido a alfa, desde un comienzo. Y el segundo caso que vemos muchísimo en contratación estatal es cuando se incorpora una nueva sociedad local para firmar un contrato de concesión eh, y no se tienen en cuenta las matrices. Eso puede traer situaciones muy engorrosas como demandar una empresa que no tiene nada y quedarse con un laudo de papel. El segundo comentario, muy rápidamente, como saben, hay práctica arbitral que permite extender el efecto de la cláusula compromisoria a terceros. No voy a entrar en, en cuáles son las teorías, pero, eh, eh, y aquí vengo a mi tercer comentario, es mejor evitar esas teorías que muchas veces dificultan el arbitraje, de pronto dan lugar a bifurcaciones, decisiones parciales sobre jurisdicción que pueden ser evitadas, repito, con buena planeación contractual. Y el último consejo es que si ustedes creen que pueden tener un contrato donde vaya a haber dificultades sobre quiénes son las partes del contrato y las partes del convenio arbitral, es muy aconsejable que eh, escojan o elijan una sede del arbitraje que sea eh, sofisticada y que maneje estas teorías, ya que de nada sirve tener un laudo contra la parte signataria y la parte no signataria que luego sea anulado por el juez de la sede.
3: Gracias por ser aspectado, doctor. Eh, sí, creo que, creo que con todas las anécdotas y, y la, la experiencia que nos ha contado es pues una situación en la que hay que tener mucha certeza de qué partes quieren ir a arbitraje realmente y de hecho en el caso práctico en, en, en la jurisprudencia que se ha comentado en la primera sección del podcast hay un problema con la voluntad de todos los intervinientes al designar un árbitro porque cuando hay múltiples partes en teoría las las que en conjunto forman la parte demandante deberían designar un solo árbitro pero el, el tema está en que no todas tienen los mismos intereses entonces, estas diversos tipos de situaciones me llevan a esta, a esta pregunta que es, ¿tener un convenio arbitral multipartes es realmente una ventaja o una desventaja?
4: Pues, mira es una ventaja desde el punto de vista de planeación contractual, ya que tú podrás prever que tendrás una disputa contra parte A, B, C o D o contra las cuatro. Entonces eh, te da una ventaja para no tener que recurrir a estas nociones aledañas eh, como es la extensión del convenio arbitral a las partes no signatarias. Sin embargo, como anotas, puede haber dificultades prácticas de tener un arbitraje con muchas partes. Y piensa en el caso en el cual alfa demandante demanda a beta, demanda a C y demanda a D. Y beta, C y D no se ponen de acuerdo en el árbitro. O, por ejemplo, argu argumentan que tienen derecho a nombrar cada una un árbitro. Vas a tener un tribunal de cinco árbitros, eh, uno nombrado por la demandante, tres por las demandadas y un presidente, o, 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 o la demandante va a tener una gran ventaja, ya que no se tiene que poner de acuerdo con otros dos socios para elegir un árbitro. Y esto dio lugar a, una, a un caso muy conocido en el arbitraje internacional, que es eh, la denominada sentencia del caso Dudko es una sentencia de la Corte de Casación Francesa del 7 de enero de 1992, que anuló un laudo en el cual había multiplicidad de partes demandadas que no se pusieron de acuerdo en el árbitro, y lo que hizo la CCI en ese caso fue que permitió que la demandante nombrara su árbitro y nombró en, en defecto el árbitro de las demandadas a falta de acuerdo. La Corte de Casación Francesa, Corte de la Sede, consideró que esa decisión vulneraba la igualdad de las partes eh, y la, eh, el equilibrio de armas eh, y, co y consideró que tiene que haber eh, acuerdo de todas las partes o que no habría eh, constitución por árbitro de parte. Eso llevó a la CCI a modificar sus reglas de, de arbitraje, lo conoces muy bien, e incorporar un artículo que hoy existe muy importante, que son los artículos 12.6 y 12.8 del actual reglamento, que en palabras más, palabras menos, indican que en caso de multiplicidad de partes si hay muchas partes demandadas y esas no se pueden poner de acuerdo en el árbitro, así haya una sola demandante o dos demandantes que sí se pusieron de acuerdo, la CCI podrá nombrar a los tres árbitros del caso. Eso es una norma que, que genera mucho balance, mucho equilibrio a la hora de constituir el tribunal y que evita conflictos como el que vimos en el caso dudco Y un poco la enseñanza de esto es cuando negocien su cláusula compromisoria no se pongan a inventar reglas que luego pueden ser problemáticas. Y se me viene al, a la cabeza otro caso muy conocido, que es el caso Pete Ventures contra VidaTel, en el cual había un contrato entre una sociedad, ustedes saben, y sus accionistas, un pacto de accionistas. Y había, por decir así, si no me equivoco, cuatro accionistas importantes en ese caso. ¿Qué sucedió? Que eh, la cláusula decía que como son cinco eh, perdón, que eran tres accionistas eh, y la sociedad, que como eran cuatro cada parte podía nombrar un árbitro y entre los cuatro o la CCI nombrarían al quinto que sería presidente ¿qué sucedió? surgió una disputa entre una parte y tres partes demandadas y en ese caso claramente las partes demandadas iban a tener eh, bajo la cláusula compromisoria ya una mayoría en el tribunal iba a poder nombrar tres de cinco árbitros, en ese caso la CCI creo yo de manera acertada eh, aplicó eh, el reglamento que indica que la CCI puede, si lo considera pertinente, eh, ignorar el acuerdo de las partes en cuanto al método de designación, cuando ese método no es acorde a la, a la justicia y a la equidad de las partes, y nombrar a todos los árbitros. Y la CCI procedió a nombrar los cinco árbitros que fallaron a favor de una de las dos partes. La parte inconforme eh, luego pidió la anulación del laudo en París eh, anulación que fue rechazada justamente pensando en la filosofía del caso Dutko y luego se opuso a la ejecución del laudo eh, en el país donde se quería ejecutar que eran las Islas Vírgenes Británicas, eh, caso que sigue, si no me equivoco, andando y que ha dado lugar a muchos eh, expertos de eh, informes de expertos, muchos debates que se habrían podido evitar si las partes simplemente dicen que la Constitución se hará de conformidad con el reglamento de la CCI y no se ponen a reinventar la rueda. Entonces, para, para resumir, ventajas hay, te evitas toda una discusión sobre eh, teorías que a veces no son muy bien recibidas, eh, sobre todo en América Latina, a los jueces no les gusta tanto la extensión de la cláusula compromisoria, pero tiene otras desventajas como eh, eh, debates luego a la hora de constituir el tribunal o incluso sobre la manera de llevar el procedimiento. No es fácil llevar un procedimiento cuando tienes múltiples partes, eh, algunas quieren preparar sus propios escritos, otras quieren preparar escritos conjuntamente, y eso por lo general dificulta un poco el procedimiento.
3: Exactamente, doctor. Y al final, quizás nos estamos olvidando que lo que interesa a las partes es resolver el fondo del asunto y no, no destinar mucho tiempo a, a cuestiones procedimentales. De acuerdo, me quedo, me quedo con, con la enseñanza de no reinventar reglas que ya existen, no reinventar la rueda, como dice usted. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en este capítulo. A ustedes por escucharnos y vernos, los invitamos a seguirnos en nuestros canales de Spotify, YouTube, Apple Podcast y estar atentos a las novedades. Nos vemos pronto.
4: Muchas gracias.